0: Todas las organizaciones están cambiando sus estructuras, su cultura y ahora su talento para poder sobresalir, eh, sobrevivir y prosperar después de la crisis que estamos viviendo. Es por eso tan importante conocer cuáles son esas competencias esenciales que el nuevo talento va a necesitar. También cómo cambiamos la forma inclusive de reclutar. Antes podíamos decir que el reclutamiento era un cumplimiento de requisitos, un checklist. Ahora tenemos que ver a la persona no solo por lo que es, por los títulos que ha sacado, sino también, por ejemplo, qué tan alineado está con la cultura de la organización que va a garantizar su estadía en el tiempo. Si están alineados al propósito de su vida, al propósito de la empresa, o más aún, si va a tener las competencias para poder cambiar constantemente en este mundo que está cambiando. Así que esperamos que este episodio les llame la atención porque vamos a definir cómo el talento y las estructuras organizacionales van a cambiar o ya están cambiando para este nuevo normal. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 15 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero y me manejo usualmente en moto para evitar más de una hora de tráfico al día. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, no sé qué estás esperando, pero puedes hacerlo escribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de los sueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala, que ya son bastantes, y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Deseo agradecer al patrocinador institucional del podcast, la Asociación de Gerentes de Guatemala, AGG. ¿Sabías que en su membresía adicional a las herramientas gerenciales y competencias esenciales para líderes de impacto, también puedes postear oportunidades laborales que hay en tu empresa? Si quieres volverte miembro, visita la página agg.org.gt. En el episodio de hoy tendremos la gran oportunidad de conversar con Carla de Vanegas sobre la transformación del talento y organizaciones en el nuevo normal. Carla se define como una hija de Dios, esposa, madre, hija, amiga, emprendedora y apasionada del trabajo, así como la innovación, las ventas y el desarrollo de los jóvenes. Tiene más de 30 años de experiencia laboral. Inició su carrera como pasante en Xerox Corporation a los 20 años, cuando era estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad UCA en El Salvador. Ahí permaneció 14 años llegando a ser la directora comercial para la región y fue reconocida como el número uno manager de Xerox en Latinoamérica en Employee Satisfaction o en satisfacción de los Empleados y por 11 años consecutivos en el President Achievement Award máximo galardón en ventas de esa corporación. Luego inició una etapa nueva en su vida como emprendedora siendo cofundadora y CEO o CEO de Tecoloco.com, la primera bolsa de trabajo en Centroamérica y Primera.com que logró vender exitosamente a una empresa global. En el 2009 fue pues, premiada con el Rotary Award Entrepreneurial of the Year. A la fecha, es vicepresidente del grupo Searching, Senior Partner en Search, Human Factor Leaders, director y cofundadora de Joven 360, en la empresa líder de talento de joven en Centroamérica y Ecuador, una de las 10 mejores empresas sociales de Latinoamérica y reconocida por el programa de Impulsando la Innovación de Impacto en Latinoamérica. Es directora de Healthy Company, empresa líder de programas de wellness en, la en las organizaciones y cofundadora de Red Sofa, una app revolucionaria en networking y productividad. También es vicepresidenta de la Fundación Sirama, fundación que trabaja en pro del desarrollo integral de la mujer y Fundación Forge. Aprovechemos a escuchar la entrevista.
1: Recorded.
0: Bienvenidos al nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños. Como ustedes saben, eh, estamos en unas series muy interesantes para poder desarrollar las diferentes herramientas que un gerente necesita para sobrevivir, prosperar y cumplir sus sueños. El día de hoy tengo una, pues, un gran honor de poder tener, como les mencioné anteriormente, una invitada que vamos a poder platicar de eh, cómo debe cambiar el modelo no solo de contratación, sino estructuras organizacionales con el nuevo normal. Así que como lo, la presenté anteriormente, me acompaña hoy Carla de Vanegas, ella es del equipo de Search y vamos a platicar porque ella ha tenido la oportunidad de tener unas conversaciones muy interesantes en las últimas semanas con, yo diría que los principales líderes de la región en recursos humanos. Así que primero que todo, bienvenida Carla.
1: Gracias Mario, buenos días, gracias por la invitación.
0: Pues mira, me estoy súper entusiasmado. Primero, contarles un, unas peculiaridades eh, con Carla. Pues realmente ella eh, ha sido, pues aparte de una conocida en el mundo de talento, pues una gran amiga. Ella fue de, también culpable de que yo fuera a apoyar a Grupo Q en El Salvador. Y le digo culpable no en el mal sentido, sino porque ella fue la que me dio la oportunidad de poder tener esas, esas relaciones, inclusive con el equipo de Search, Creo que ya llevamos más de 15 años de conocernos, ya. si no me equivoco, ¿verdad? Carla?
1: más de 15 años y la verdad es que yo soy una fiel creyente, Mario, que toda conexión que uno hace con un ser humano pues, es una co conexión que trasciende y creo que eso es súper importante y así es, pues, o sea, de, de lo que fue un currículo se convirtió en una relación de años, así que sí. gracias, Mario, por eso.
0: No, y me encanta porque la realidad sí. es que no solo es con, con Carla, que he tenido las la amistades con Irene, con Yolanda y con el equipo sí. de Search, les dejo un par de anécdotas simpaticísimas. Eh, con ellos fueron, de, con el equipo de Search, fue uno de los socios fundadores cuando montamos la comisión de Contact Centers y BPO en Agexport aquí en Guatemala. Y adicionalmente, con Carla, eh, una de las cosas que siempre me gustó es que teníamos la oportunidad de poder hasta cuestionar eh, modelos de negocio y poder eh, pimponear ideas nunca sí. se me olvidaron un par de veces que ustedes me pedían porque creo que se me pasa la mano de Franco a veces y de hablador <risa> Eh, que tenían ustedes ideas de algunos negocios y de algunas ideas y lo, siempre las utilizábamos y yo pues como ustedes saben son algo novelero y siempre trataba de ser de los primeros en estas iniciativas inclusive. y dando
1: feedback verdad y dando feedback que creo que es lo más importante y que, y que todo emprendedor necesita mente, de escuchar de, de grandes que te den feedback porque uno se enamora de su idea y creo que eso fue algo súper importante que Mario hizo por nosotros siempre
0: Sí, me encanta. Y por qué no me cuentas un poquito del, del grupo, porque la verdad es que de, de ser una empresa de headhunting para gerentes, ahora se ha vuelto una multinacional bien interesante. ¿Por qué no me cuentas un poquito la historia de Search y en qué están ahorita?
1: Pues mira, mira justo este año eh, íbamos a tener una gran celebración, cumplíamos 25 años de... si cumplimos 25 años solo que será una celebración virtual... Eh, 25 años de estar en el mercado, nacimos como headhunters, como tú lo sabes, eh, prácticamente dos mujeres en un garage, ¿verdad? Y y ahora pues tenemos presencia en nueve países y nos hemos ido diversificando conforme, digamos que el mercado de talento, las necesidades de tanto de las personas como de las organizaciones han ido cambiando y, y ahora pues ayudamos mucho también a toda la parte de jóvenes, eh, digamos en la parte esta de empleabilidad de los jóvenes, pero eso nos nos obligó a aprender de que para hablar de empleabilidad de jóvenes tenés que entender el mundo laboral ya internamente donde convergen eh, boomers, X, Y, y ahora yo creo que se van a llamar coronas, no sé cómo se van a llamar la generación de ahora. ¿Alfa, pero el, viendo, pues, Alfa o mega no sé, pero la cosa es que es entender esa diversidad linda y mágica y cómo comunicarte, pues ayudamos también a las organizaciones a comunicarte en ese mundo eh, al igual también entendimos que la necesidad de, de, de tu gente ahora pues todo el tema también de del wellness organizacional que no solamente es salud y nutrición, sino que es un, un tema holístico donde estamos hablando de de mente cuerpo, espíritu, liderazgo comunicación el, el saber que me importa si hoy, hoy más que nunca el famoso balance vida-trabajo se rompió, porque hoy resulta que el trabajo se te metió en tu vida, en tu familia. Entonces, ahora tenemos que pensar un poco en el bienestar de la familia, entonces también aprender de eso. Y hace dos años empezamos a decir, bueno, ¿y por qué no digitalizamos las relaciones? ¿Y por qué no digitalizamos el networking? Que, que es tan importante, y así es como nace Red Sofa, que se ha convertido pues hoy por hoy en una app, que está orientada a precisamente a eso, a poder digitalizar las relaciones y de alguna manera crecer ese capital de relación que tenés y poderlo ocupar para abrir puertas para otros, para recomendar a otros, para referir a un amigo, para referir. Entonces los invito igualmente a bajar la app, está tanto en Android como en, en Apple, se llama Red Sofa. Igual que nos den feedback, somos emprendedores eternos, emprendedores, 25 años de estar emprendiendo. Y yo creo que después de coronavirus empezaremos de nuevo.
0: Sí, sí te, tú sabes que una de las cosas que yo aprendí cuando me que, que fue una conclusión que llegué después de ver la relación con ustedes fue que el mundo, le digo yo, de que ahora todos deberíamos estar en un modelo eternamente beta. Y eso significa que nunca beta. se terminado. Eh, voy es. a hacer un paréntesis con Red Soft, aparte de que Red Soft es una herramienta para poder pues, realmente sacarle provecho a todas tus redes. Una de las cosas que me gusta también es que le han puesto funcionalidades como una agenda integral. Eh, inclusive se conecta también con, con Waze por si tienen que ir a una cita de una vez pueden conectar desde el celular. Así que es una herramienta que... Solo por curiosidad deberían de bajarla todos los que todos ah, están escuchando. Y,
1: y gratis. es gratis. Así <risa> que, así que aquí sí que está bien. Ah, no, hay una gente integral. Juntos en un futuro, Sí, ¿verdad? Así, ah, es. así es. Que y um, hay un montón de webinars y eventos que están organizando Red Sofa Network Events, conjunto con la AG, incluso. Así ah, okay, que ahí vamos.
0: Perfecto. Pues excelente, entonces, ¿por qué no entramos en el tema? Yo creo que una de las, y me gustó, y estaba muy entusiasmado esta entrevista, aparte porque conozco a Carla y a toda su, todo su grupo de, de emprendedoras, que un día de estos me gustaría que tuviéramos una plática de Carla de cómo poder manejar ah, socias con temperamentos tan diferentes. Ah,
1: no es para eso otro. sí. Sí, Por eso lo vamos a
0: hacer con una copa de, de vino. Me, creo,
1: me encanta, me, así mejor todavía. Y las invitamos a las socias.
0: Ah, sí, y creo que sería un buen conversatorio, no es mala idea sí. que lo vamos a hacer. Sí, buenísimo. Pero una de las cosas que quisiera empezar a enfocarme, y especialmente en el... En el es que ahorita las empresas, eh, no importa en qué momento están escuchándose, lo bonito de los podcasts es que se vuelven atemporales. Es que, como ustedes saben, la crisis del coronavirus ha generado que cambie no solo la estructura organizacional de las empresas, sino que también hasta la forma de pensar de, de la estructura organizacional de manejar el, el teletrabajo, que era algo que muy pocas empresas habían manejado y aún así nunca habían manejado un teletrabajo con los niños estando ahí todo el tiempo. Entonces ahora es el homeschooling, más teletrabajo, más cambios. Entonces mm -hmm. hago una pregunta, Carla, puntual. con todas esas Han estado haciendo ustedes foros con Red Sofa, con los diferentes expertos en talento. ¿Qué son las cosas que estás viendo que cambian o que van a cambiar o ya cambiaron en las empresas enfocadas a el manejo del talento y su estructura organizacional?
1: Ok, fíjate que primero que todo ya es una realidad, Mario, y, y eso no estoy siendo fatalista ni mucho menos porque no solo es en nuestros países, sino que a nivel global. Eh, la, las estructuras se van a hacer más pequeñas. O sea, las estructuras de, de, de las organizaciones se van, se van a ser muy, muy enfocadas en el core, en aquello que no se puede tercerizar, eh, lo, lo que significa que, que definitivamente te vas a centrar en tener a lo mejor de lo mejor dentro de tu core. Pero vos sabés que incluso de todo lo que hemos sacado nosotros, más del 40% de las organizaciones están pensando tener más partners estratégicos. ¿Qué significa eso? Una gran oportunidad para todas las empresas eh, que damos servicios, porque nos vamos a tener que reinventar para estar mucho más aliados a estas empresas que nos van a necesitar probablemente más adicionalmente a eso, también están considerando, y eso es más del 30%, está considerando tener un pool de talento variable. Nosotros venimos hablando desde hace como dos años de que viene el famoso gig economy, la economía gig, pero esto lo aceleró. Es decir, eh, digamos que vas a querer... así yo, 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 Headhunter, me van a llamar y me van a decir, mira, Carla, estamos por lanzar esta nueva, esta nueva cerveza y ahora necesito... Eh, tres personas de marketing con este perfil, dos ingenieros industriales y uno ingeniero en alimentos, los necesito solo por seis meses. Y, el y sí, entonces vas a tener que tener tú la habilidad de, de uno aprender a trabajar con múltiples tipos de perfiles de personas, ser parte de un proyecto, saber manejar muy bien el project management y vas a ser contratado por ese proyecto. Entonces, eso va a hacer que las empresas puedan ser mucho más ágiles, eh, pero sí sus estructuras y su cultura tienen que ser muy fuerte también. Eso es lo que estamos viendo.
0: Y te diría de que me encantaría escuchar tu opinión sobre una historia que existió hace, diría unos cinco años, que, se, que va a ser como que una forma de predecir lo que nos está pasando en las empresas. Y este fue la, la, el experimento social que hizo Yahoo!, eh, hace cinco años donde ellos decidieron de que para ahorrar por temas de infraestructura iban a pasar a todo el mundo a teletrabajo y eso pues obviamente trajo unos grandes ahorros a nivel de pues de gasolina de mm. tiempo en el en el tráfico pero después de seis meses eh, la CEO tuvo que pues cambiar el modelo a uno eh, híbrido donde mm. las personas tenían que ir ciertos días a la oficina y ciertos días lo podían hacer en el trabajo y lo hizo principalmente porque sintió de que se estaba diluyendo en la cultura, que era lo que uh -huh. tú mencionabas, pero más importante es que estaba teniendo serios problemas de rendimiento de cuentas, especialmente uh -huh. por temas de que cómo podemos ver, ver, ver si la persona está siendo productiva en su casa o no, especialmente en áreas de soporte, por ejemplo. Entonces, ¿tú qué uh -huh. piensas de esto?
1: Mira, pienso que hace cinco años no existía la tecnología que hay hoy. ¿Verdad? Creo que, que que hoy, o sea, alguien decía en uno de estos foros, nos despertamos en el 2024 y nadie nos dijo nada. O sea, a, avanzamos. Entonces creo que ahora las herramientas son mucho más todavía, creo que hasta sobre herramientas y sobre control. Sí, sí, al menos yo, Mario, pero tal vez yo porque soy pero de otra generación, no lo sé, pero yo sí creo que sí es necesario el coctante humano. O sea, yo, yo no creo que esto sea sano tampoco quedarnos 100% teletrabajo. O sea, de hecho, todo lo, todo lo que, los estudios que he leído y veo es lo que tú dices. O sea, siempre es necesario tener ese mix entre remoto, que remoto para mí es más trabajo creo que también es muy importante sentirte parte de algo y eso, pues por más tecnología o sea, por más zooms que yo tenga con mis hijos, no es lo mismo que tenerlos a la par mía y abrazarlos, ¿verdad? O sea que que es lo mismo creo yo en los ambientes de trabajo yo creo que todos vamos a llegar a un mix sí se van a ahorrar las compañías de dinero también, o sea, en infraestructuras físicas más pequeñas porque uh -huh. probablemente ya no necesitamos esas grandes oficinas y esos grandes parqueos y esos grandes, ¿me entendés? O sea, y que eso realmente va a servir probablemente para sobrepasar también esta, estos dos años que vienen algo difícil,
0: ¿verdad? Sí, sí, ese es otro reto, ¿verdad? Que esto, sí. aunque la crisis de salud va a desencadenar, sino ya empezó a desencadenar en estos momentos y va a desencadenar por un par de años un tema de crisis económica. Totalmente. Más, y aquí obviamente vamos al enfoque de que hay... En, yo digo una expresión que me encanta que dice: nunca deberíamos de desaprovechar una buena oportunidad por una buena crisis. Entonces, ajá, así ajá. como una crisis puede ser un reto, puede ser una gran oportunidad. Regresando al punto de las estructuras, a ver, hablemos. Nosotros ahorita te estás hablando de que me acabas de mencionar que las estructuras van a ser más pequeñas, deben ser más flexibles y uh -huh. van a tener un reto a nivel de cultura organizacional. Hablemos che. de qué crees tú que son los retos más grandes que están teniendo o que van a tener las empresas relacionadas al talento específicamente, no solo estructura organizacional, sino la forma de contratar y de, porque ahorita muchas empresas están haciendo downsizing, están haciendo right sizing, que es uh -huh. bajar y contraer a las empresas, a las estructuras, uh -huh. pero en un momento posiblemente van a tener que volver a, a crecer. Uh -huh. ¿Cómo podemos evitar el reto de quedarnos, porque yo he utilizado mucho la expresión de que en momentos como este lo que hacemos es primero cortar grasa y después cortar músculo. Uh -huh. ¿Cómo podemos evitar volver a contratar por temas de productividad o por temas de historial? O sea, ¿cómo evito yo volverme un elefante otra vez?
1: Okay. mira, yo, yo pienso que esta ha sido una gran lección, Mario, donde, donde hemos visto que, 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 que más no necesariamente es mejor, ¿verdad? Sino que al contrario, yo creo que, vaya. Te voy a decir, sí es cierto, ahorita no se van a estar contratando muchas personas, pero los skills que necesitas ahora... Son diferentes, entonces sí vamos a, o sea, el perfil de éxito cambió radicalmente ahorita. Entonces sí creo que vamos a tener que, que reevaluar cómo está nuestra gente, eh, cómo, en qué debemos de prepararla, en qué debemos de formarla o en qué cada uno de nosotros debe formarse. Y, y, por, el, y por el otro lado, yo, yo sí pienso que, digamos, a menos que sea una función que es parte de tu core, es decir, eh, o sea, eso es parte de la propuesta de valor de tu empresa. Eh, eso yo pienso que lo tenés que contratar. O sea, no lo puedes tercerizar. Pero si sí es algo que, que ¿me entiendes? Que, que lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer mejor eh, que vos. ¿Por qué no lo vas a tercerizar? O sea, ¿por qué? Eh, voy a poner un ejemplo. O sea, ¿por qué una campaña de marketing tiene que ser in-house? O sea, ¿por qué un proceso de distribución tiene que ser in-house? A menos que seas eh, 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 Hugo Uber, ¿me entiendes? Que eso es tu core. Entonces, uh -huh. eh, es bien importante como identificar cuál es tu verdadera propuesta de valor. Eh, luego, yo pienso que las empresas, como te decía, yo considero que van a ser más pequeñas, pero, pero vamos a tener talento puro. O sea, es decir, eh, eh, eso no significa que... que o sea, que me entendés que tenemos que apostarle a, a, a formación, a capacitación, a compromiso, a generar mayor engagement, eh, porque va, nos, va, nos vienen días donde vamos a tener que trabajar probablemente un 150% más, ¿verdad? O sea, esa es una realidad.
0: Bueno, ya es una realidad hoy por hoy. Ya es una realidad hoy por hoy. ¿Qué crees? A ver, yo te tengo una, una duda fuerte, te digo porque por la relación que he tenido con los, de los socios de la ciudad, de de Guatemala y lo que tuve en experiencia anterior en talento. ¿Cuáles son esos? Porque mira, a ver, voy a darte el contexto de mi pregunta para que me puedas decir tu punto de vista. En el pasado, y hablemos de nuestros papás, el modelo de contratación era una persona que iba a jubilarse en esta empresa. Entonces lo que tenía que aprender era cómo se hacían las cosas aquí y debería de seguir al pie esa, esa fórmula mágica porque esa era la que por muchos años y por muchos años más iba a poder ser el éxito uh -huh. sin embargo el siguiente nivel como en el caso mío de mi generación y el tuyo es que ya no era donde me iba a jubilar sino donde puedo ser más productivo, donde puedo lograr conseguir una oportunidad para crecimiento y desarrollo profesional. Y los jóvenes que están ahora pensando mucho en temas de bueno, voy a aprender para ser un emprendedor o desarrollar este tipo de talento. Okay. Entonces, cuál lo que era el fuerte de nuestros papás y hasta nuestro, yo diría nuestra generación, es el hecho de lo que amaban las competencias duras, que era aprender la técnica, <risa> Sin embargo, ahorita creo que lo que nos enseñó esta crisis es que nos tenemos que enfocar en las blandas, que es cómo nosotros como personas podemos ser más flexibles. ¿Cuáles crees que son las habilidades blandas que van a ser las claves de éxito para el talento en el futuro?
1: Mira, yo, yo después de cada uno de estos foros, que, que por cierto, eh, eh, para que tengan una idea, hemos hablado con más de 230 líderes de capital humano en Latinoamérica. Eh, les he hecho esta pregunta, o sea, ¿cuáles creen realmente que son esas competencias non negotiables, o sea, no negociables ahora? Eh, fíjate que la, la, más, la más, quizás la más importante es lo que lo que lo que los gringos le dicen preparedness, o sea, saber, o sea, estar listo siempre, o sea, sabernos preparar. No sé si me voy a entender, pero es, es esa habilidad de de, de aprender y, de, y desaprender constantemente. O sea que todo lo que yo sé hoy probablemente, Mario, no me sirve de nada para el mundo al que nos vamos a enfrentar. Entonces yo decía, miren, ahorita... Cualquier millennial, cualquier centennial y yo probablemente estamos en las mismas porque mi experiencia era para otro mundo. Entonces, eh, es para esa habilidad de prepararnos, o sea, de no conformarnos. Y la segunda, la famosa resiliencia. O sea, el, el, el decía, estuve incluso en un foro global de líderes de capital humano y decían, ese eh, ready to change, o sea, esa habilidad de estar listos para el cambio siempre, la adaptabilidad. O sea, cómo manejar el cambio, cómo construir una cultura adaptable al cambio son básicas. Luego, obviamente, toda la parte de, de, de poder trabajar con equipos multidisciplinarios. Mario, las habilidades de comunicación hoy, si antes eran indispensables, pues son... O sea, imagínate esa comunicación de, de poder entender que tú estás en tu casa y que el niño amaneció con calentura y no quiere hacer la tarea del homeschooling y además el perro, no hay quien lo saque y tenés que cocinar y no sé qué. O sea, esa habilidad de vos como líder de entender en la situación en que está tu colaboradora ahorita o probablemente tiene que su esposo se quedó sin trabajo. O sea, ¿me entendés? Esa empatía hoy tiene que ser más que nunca. ¿va? Algo real, o sea, cómo me pongo en los zapatos del otro, pero en dos vías, Mario, porque uh -huh. esa es otra cosa bien importante, que muchas veces cuando cuando tenemos la mentalidad de empleado, yo siempre digo que hay dos mentalidades, la de dueño y la de empleado. Cuando tenemos la mentalidad de empleado, solo pensamos en nosotros, pero cómo está siendo mi jefe o mi o el dueño de esta compañía para poder mantenerme, aunque sea no sé, el 80% de mi salario o el 70%, o sea, ¿cómo ayudo yo para que todo el equipo podamos meter ese trabajo en equipo, decir que nadie se quede atrás, o sea, que ninguno nos quedemos atrás, que si yo estoy aprendiendo algo, ¿cómo le enseño al otro? que, que Entonces, creo que es súper importante, o sea, como te, te, te repetía, o sea, esa habilidad al cambio, esa habilidad de empatía, eh, la adaptabilidad, la comunicación efectiva,
0: en unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. Los invito a ser parte de la Comunidad de los Sueños, ya que a partir del episodio 12 estamos compartiendo la infografía de resumen de cada episodio, única y exclusivamente a los miembros de la comunidad. Esta semana enviaremos la infografía con las tres secciones del contenido de este episodio, que fueron los principales cambios en las estructuras organizacionales, habilidades para ser contratado en el nuevo normal y el modelo de contratación del nuevo talento. Recuerda que puedes recibir la información por medio de correos electrónicos en nuestro listado de difusión entrando a la página gerentedelossueños.com Bueno,
1: obviamente nuestra famosa creatividad e innovación, pero no de, no de esotérica, sino que orientada al número. Y alguien dijo algo que a mí me gustó mucho y es cierto, este es el momento de aprovechar el compromiso de los colaboradores para generar una verdadera confianza y un equipo que no importa que haya tormenta, va a sobrevivir.
0: Y yo te diría no, de que el, el, lo bonito de esto es que muchas de, ahora, el reto de esto es de que muchas de estas habilidades no eran las tradicionales que las empresas se enfocaban en capacitar, por mucho. Uh -huh, y muchas exacto. de ellas, ahora que saben que les surge, no saben por dónde entrarle.
1: ¿Sí? Y, y fíjate que yo también, otra cosa que, que, que claro, cuesta verlo, pero este tema de, de todo, lo, o sea, todo lo que no se pueda digitalizar sí corre riesgo, Mario. Entonces Ajá. también tenemos que, a nivel de estructura, cuando me hacías la pregunta, es, eh, o sea, todo lo que se pueda digitalizar lo, ten bueno, lo tenemos que digitalizar, dice, y, y digamos aquellas personas que no sean capaces de, de poder pasar esta brecha va a ser bien difícil. Sí. Es menos resiliente, o sea que hay cosas que, que vos de, o sea, a mí me da risa que hoy como la gente se ha inventado, es que me encanta, o sea, ver, ver cómo, bueno, voy a decir algo, pues no quiero decir que eso debería quedar así, pero estamos recibiendo misa en nuestras casas, pues, o sea, hasta eso.
0: Y te diría de que uno de los que, aunque está implícito en lo que acabas de mencionar, pero me gustaría que todos tengan, todos los oyentes tengan bien claro, es que... Una de las principales competencias también que tú mencionaste era el, el vivir el mundo digital. O sea, en el sentido de que no solo es el de la estar en Zoom o en alguna herramienta haciendo o en Teams, estar haciendo conferencias y hablando, sino que ya es que tu mente se transforme a cómo puedes desarrollar modelos de negocios sostenibles en digital. Y las personas que te dan soporte, hablemos de unidades de soporte como lo que es eh, contabilidad, como lo que es finanzas, lo que es producción que van a tener que vivir también en ese mundo digital. Sin embargo, muchos, hablemos de generaciones arriba de las nuestra, que todavía tienen adversidad a la, a la tecnología, que ahora es tu diferenciador, siento yo, ¿no?
1: O sea, que yo digo que ya ni siquiera tu diferenciador, Mario, sino que tu factor higiénico, ¿verdad? O sea, así como que a mí me da risa porque yo cuando hablo con jóvenes y todo, les digo, de verdad créanme, en mi época uno ponía en el currículum que... Que, que podía Microsoft y que podía casi que ocupar fax y <ríe> entonces yo creería que hoy, o sea, hablar de Scrum, de Slack, de Teams, de todo, o sea, ya es un mozo, o sea, no, nadie está a preguntar y puedes ocupar, o sea, vas a tener, es más, tenés que aprender.
0: A ver, tengo te una idea, solo imagínate de esto. Acuérdate que cuando nosotros empezamos en las carreras profesionales, te digo yo, cuando estaba en el, el mundo de recursos humanos, uno decía de que y las personas que tenían una licenciatura era como que licenciado, verdad? O sea, era Ajá. como para verlo como gerente general. Después se volvió la maestría, el MBA. Ahora todo eso, o sea, tener una licenciatura ya no se volvió un plus, se volvió un requisito. La hora de tener maestría no es un plus, es un requisito. Ahora tener todas las herramientas digitales ya no es un plus, es un requisito.
1: Es un requisito. Es o sea, es un la pregunta requisito.
0: que te dejo así en frío es y cuál sería un plus entonces? Si ya la gente sabe vivir en el mundo digital.
1: Pues ¿verdad? creo que vol volver, a, volver a, a repasar esto de sabernos preparados, ¿me entendés? O sea, de verdad, eso, eso es algo bien fuerte. O sea, el, 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 el sabernos, vaya, por eso el famoso concepto de empleabilidad no es mantener mi empleo, Mario. Empleabilidad no. es la habilidad que tengo para siempre, como los Boy Scouts, siempre listo. Ajá. Uh -huh. O sea, no bueno. le tengo miedo a lo que viene Porque, o sea Me puedo preparar, o sea, dame Dos semanas y me preparo, ¿me entendés Esa actitud de, pues no sé, pero voy a aprender O sea, tal vez a mí, Carla Si no me pongas a aprender idiomas, que vieras que me cuesta O sea, con, con inglés y español me quedé Pero pero bueno, si esa fuera una realidad Pues habría que hacerlo, ¿no? Sí. Entonces pienso que pienso que es eso El plus, esa habilidad Por eso es que hoy, Mario, lo que te miden Aparte de, en, digamos, los procesos de reclutamiento Volviendo a eso eh, está, estamos, están, nos están pidiendo evaluar inteligencia emocional y también inteligencia fluida inteligencia fluida no es tu IQ famoso el, el coeficiente intelectual sino que la fluida es tu habilidad de desaprender para aprender que, que sea, es como que vamos mañana te mando a Inglaterra y te mando a manejar un carro con el timón al otro lado no, no va a ser fácil para ti porque has aprendido toda tu vida a manejarte del, del otro lado. Entonces, esa habilidad de olvidarte y estar dispuesto a aprender algo que no sabes.
0: O sea que es un desapego de los paradigmas, por decirlo así.
1: Totalmente, totalmente.
0: Y dime una cosa, para la mayoría de los que nos escuchan en este podcast son usualmente gerentes, eh, ya sea funcionales o gerentes de generales de la pequeña y mediana empresa. ¿Cómo le recomendarías a un gerente? obviamente aparte de contratarlos ustedes para que hicieran la contratación, pero ¿cómo puede identificar temas de inteligencia emocional e inteligencia fluida? O sea, en un proceso de contratación, ¿cómo podríamos, en una versión muy básica, cómo lo pueden identificar?
1: Mira, hay herramientas, o sea, yo siento que ahí sí que hay herramientas, o sea, hay herramientas, yo 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 tengo que es mucho ocupar la herramienta, pero por el otro lado, algo que uno siempre puede determinar en una conversación es si esta persona tiene o no tiene una mentalidad de crecimiento. Y, y, y o sea, hay personas que tienen eh, eh, inteligencia fija y otras que tienen una inteligencia en crecimiento. Es una mentalidad... Eh, o sea, que, aquel aquel que tiene pensamientos fijos, aquel que dice, yo puedo, soy lo mejor y de aquí no voy a pasar. Y, y el otro es aquel que dice, bueno, yo tal vez si me esfuerzo más, pues voy a pasar. Hay hay, hay este este libro que se llama... Espérate, ¿cómo se llama? Dios mío. Eh, The Grit. No sé si lo has, lo has leído. Ah, sí. Sí. El Grit. Entonces de verdad que lograr encontrarle el grit a la persona, o sea, esa, ese deseo de esas ganas, esa hambre, y lo puedes ver en cualquier nivel socioeconómico, tú lo ves, o sea, desde que ves al señor que desde las 3 de la mañana está pelando sus manguitos para irlos a ver, él tiene mentalidad de crecimiento porque él no le importa y se pone mascarilla y ve lo que hace, pero va a vender, ¿me entendés? O sea, esa habilidad que tiene, entonces creo que, que no, confort, no dejarnos ir, Mario, por, por ni por un currículum que tenga muchos títulos, ni, eh, sino más bien es preguntarle a la persona, mira, contame en los últimos tres meses qué has aprendido, qué uh -huh. has hecho distinto, o sea, en qué momento te has salido de tu zona de confort en estos últimos tres meses. Eh, Verdad, o sea, Es mucho situacional, eso te ayuda mucho. Eh, y la habilidad de aprender, pues, también es, es... Si estás constantemente aprendiendo, o sea, creo que hoy podemos preguntarnos o a sea, nosotros mismos, o sea yo me he inscrito como a tres cursos o sea, uno, claro, tengo la ventaja que, que mi hija así me pasa recomendando cosas y mami, esto es para vos <ríe> entonces también conseguirse, conseguirse un buen millennial, se lo recomiendo <ríe> alguien que, que pueda así como antes teníamos mentores mayores que nosotros, pues hay que tener ahora mentores jóvenes necesitamos sí. tener eso también rodearnos de mentores jóvenes que nos ayuden
0: tú sabes que una de las cosas que me, de las características o las competencias blandas que estamos discutiendo Canta, y eso lo pensaba yo desde hace bastante tiempo, es el concepto de curiosidad, que va muy amarrado a lo que tú mencionabas de, 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 o sea, son personas que tienen sed de aprendizaje. Eh, y lo voy a, lo voy a contextuar para que sea práctico para las personas que nos escuchan. O sea, algunas preguntas que recomendaría yo y tú me complementas, Carla, es, por ejemplo, pregunta, lo que tú preguntabas, ¿qué fue lo último que aprendió? ¿Cómo fue que usted manejó una situación sumamente complicada y demostrar si tiene ese concepto de que mire, y es que yo me peleé con todo el mundo, o sea, sí. cómo él logra controlar sus emociones en situaciones difíciles. Sí. Eh, ¿Tú crees que entonces el futuro de la contratación es que ya no va a ser un modelo de checklist, ¿verdad? de cumplimiento, de tiene la licenciatura, tiene la maestría, ah. tiene los cinco años, ah. y ah. va a ser más enfocado a un modelo de entrevista por competencias? ¿O cómo mira, crees que va a ser? Mira,
1: Mario, de verdad que ya desde hace quizás más, yo tenía ya hace unos dos años. De verdad, y lo digo así, no quiero que se oiga mal, pero pero el, el ya no importaba tanto el título, la maestría, el doctorado, sino que al, a, al final lo que me interesa a mí es tú cómo me puedes ayudar a mí. O sea, cómo, o sea de nada me sirve que me pongas tu, tu descriptor de puesto de tus experiencias. Yo quiero saber lo que sos capaz de lograr. Yo quiero entender qué es lo que tú puedes lograr para mí, para mi empresa. Entonces, uh -huh. eh, eh, es mucho situacional, te diría yo, eh, y algo que sí hay que tener mucho cuidado hoy por hoy, porque también se está dando, tener, huir un poquito de los, de los contribuidores individuales, que siempre han existido, uh -huh. pero quizás hoy, más que nunca, siento yo que hay una generación como muy, no quiero ocupar la palabra egoísta, pero es como autosuficiente, quizás
0: ¿Individualista? Es.
1: Sí y autosuficiente, ¿me entendés? Como eh, no, yo puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto y como vea de repente vos podés tener, o sea, un, u, una sola persona puede tener de un solamente 10.000 followers y, y tener todo esto, pero será lo mismo eso para penetrar un producto en los supermercados, ¿me entendés? O sea, como como no no, la vida no es tan fácil tampoco, ¿verdad? O sea, también requiere un poquito de calle. Entonces sí. creo que también es mucho buscar, lo voy a decir así, pero también buscar humildad. O sea, okay. que, verdad, o sea, yo que pienso que hoy más que nunca está prevaleciendo el, ese liderazgo que los gringos le llaman el servant leadership, ¿verdad? o sea, es el liderazgo de servicio. O sea, hoy más que nunca, eh, 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 si no pensás, o sea, si ya tu marca si tu compañía no está pensando en tercero, no va a tener futuro.
0: Sí, okay. inclusive te diría de que entonces uno de los de las recomendaciones que nos mencionas también es ese fit de la cultura que tiene la organización para ver si las personas no solo, o sea, voy a decirlo tal vez de una forma fea, pero hay muchísimas personas que pueden tener las mismas competencias, pero si esas personas van a tener el encaje con la cultura Exacto. Eh, de esa agilidad, de esa curiosidad. Por ejemplo, en la AGG, que te voy a poner un ejemplo, uno de los requisitos es que cumpla el valor de somos una institución que aprende. ¿Esto qué quiere decir? Una persona que no le gusta participar en cursos o una persona que no quiere crecer exponencialmente, aquí no va a encajar. Claro. Puede ser muy eh, bueno, pero no que... va a encajar.
1: Es que el Mario, es que hoy más que nunca también se hace más importante el propósito, no solo para contratar, sino que también hasta con tu consumidor, ¿me entendés? ese ese vínculo que va a generar con tu es el propósito eh, eh, en, en este libro de, de Simon Sinek, el why eh, que, uh -huh. que dice que es el mejor, el mejor eh, el mejor anuncio de, de contratación de trabajo. Fue uno que se dio ponente, no sé, voy a hablar fechas equivocadas, pero en el año 1895, donde iban a, a, iban a hacer una navegación al estrecho de, de allá de, de, de Magallanes y, y, y toda esa parte, y el, el anuncio decía, si usted no está buscando dinero... Eh, no sabe si va a comer, le gusta la aventura, eh, quiere conocer nuevos lugares y conquistar una nueva parte del mundo, aunque no le pague, este es su trabajo. Entonces, naufragaron por nueve meses, pero ninguno se murió, porque todos los que estaban, habían llegado ahí, estaban identificados con el propósito, que era descubrir, conquistar, pasar hambre, eh, no murieron, entonces eso es lo importante, que tú contrates a la persona que está de acuerdo con tu propósito.
0: Sí, eso es, eso es algo que es bien importante porque ahora con las flexibilidades que estás mencionando de las estructuras que van a ser pequeñas y todo, cada persona debería de ser comprometida con el propósito. Y el otro es lo que mencionas de multidisciplinario, porque hoy vamos a necesitar que estés vendiendo, mañana mercadeando y pasado estar llenando la bodega
1: así entonces, es, exactamente y si pues, que... me puedes prestar tu moto para ir a cobrar, también préstamela eh,
0: sí, era lo como te mencionaba o sea, a mí, eh, a mí me toca liderar una organización, pero en otra de las empresas me toca ser de chofer o sea, al final del día, uno tiene pero entonces ya te diste cuenta que el enfoque ya de, de las empresas va muy claro de que deben empezar a contratar no necesariamente especialistas que era el, la moda, te diría, hasta hace como unos cinco años, sino más generalistas ¿Sí? ¿No crees?
1: O sea, yo siento ¿verdad? que es, es ese, ese. Los gringos dicen learning on the fly, o sea, aprendiendo y ejecutando, ¿verdad? O sea, dándole con todo. Así que okay. sí. Me, y sino? te diría
0: entonces, Carla, una última pregunta por el tiempo: es. ¿Cuáles serían tus tres recomendaciones? Después de escuchar a todos estos expertos en talento de multinacionales, ¿qué son las tres cosas que tú le recomendarías a los emprendedores y a los gerentes de la pequeña y mediana empresa que deberían de hacer ahora para estar listos para el mundo empresarial del futuro, no solo con talento, sino a nivel de empresas.
1: Bueno, tal vez te voy a contestar, te voy a contestar como, como emprendedora que soy y como pyme que soy. Eh, yo, yo diría que la, la, la primera, definitivamente, eh, de verdad tomarte un momento para reinventarte. Eh, para, para pensar en qué, en qué es todo lo que hoy por hoy hacemos que puede digitalizarse, automatizarse. O sea, eso sería lo primero. Segundo, creo que es el momento de de verdad, de, de ofrecer servicios de calidad mundial, porque por muy pequeños que seamos, creo que hoy los grandes o los medianos, los que eran grandes van a ser medianos, van a necesitar nuestros servicios. Entonces, empecemos a identificar en qué industrias, o sea, hay que hacer la lista, o sea, a ver, de qué industrias nosotros, hoy por hoy, ¿Cuál es nuestra propuesta de valor para esa industria? O sea, por ejemplo, yo que estoy en capital humano, pues, pues, ¿cuál? O sea, o, ahorita probablemente no tengo ninguna propuesta de valor para, la line, para el mundo de turismo, porque, porque están en una situación donde yo no tengo una propuesta de valor, pero probablemente para la farmacéutica sí, ¿verdad? O sea, como pensar en qué industria nosotros hoy por hoy y cuál es la propuesta de valor que tenemos para ellos. Eso sería lo otro. Tercero, eh, si no tengo personas, eh, diría yo, preparadas, o sea, ¿están preparadas para el hoy? Al menos una o dos, traerla a la organización, Mario, o sea, por, aunque cueste, pero, pero si nosotros no cambiamos nuestros procesos y no y seguimos con las mismas personas creyendo que solo porque mi papá dice que es así, porque te, se tiende mucho a esto en las empresas familiares, ¿no? Uh -huh. y, si, y si me escucha ahorita el papá, pues diga, o sea, es el momento de verdad de darle chance al hijo, ¿verdad? Sí. Porque junto, o sea, todo lo que o sea, todo lo que yo sabía probablemente ya no me sirve para este mundo y tener esa humildad, tener esa humildad de decir, tengo que saber que no sé eh, eh, yo, yo creería que eso es súper importante y, y si Mario formar o sea, ahorita no hay excusa para no saber, o sea, no hay excusa para no saber, entonces creo que hay mucho también de hacer asociaciones eh, digamos que a veces hemos sido como muy egoístas y creemos que puede hacer todo o sea, por ejemplo, Mario, si a mí me contrata una empresa Bah, yo no soy experta en capacitaciones, pues bueno, le hablo a la EG y le digo, mira, ¿será que le entramos juntos a este cliente? Vos, vos capacitadas y yo entrevisto, ¿me entendés? O sea, como buscar también aliados de tal manera que podamos suplir la propuesta de valor que el cliente necesita. Porque el cliente lo último que quiere es estar lidiando con cinco proveedores.
0: Sí, para suplir una propuesta sí, integral. Así es. Ahora, sí. una última pregunta, Carla, de algún otro tema que tú creas que valga la pena mencionar a los oyentes de las de las entrevistas que crees que valga la pena sobre las tendencias del futuro del trabajo y de lo que has estado viendo.
1: Pues mira, eh, eh, toda persona que, digamos, pueda tener una formación en, en Project Management, yo sí sé que lo, se los recomiendo. O sea, nada menos, nada Especialmente menos. Especialmente
0: recursos humanos, te diría.
1: Eh, bueno, recursos humanos sí, pero también, eh, ponete, hablando yo, he eh, estado entrevistando también muchos jóvenes y, y esto, y todos, bueno, jóvenes y no tan jóvenes. O sea, la semana pasada un, un vicepresidente comercial me decía, Carla, recomiéndeme qué tengo que aprender ahorita y. Por ejemplo, si estás en ventas, pues entender todo lo de omnicanalidad, importantísimo. Uh -huh. eh, verdad Si estás liderando, entender todo el tema de manejo de, de proyectos con multidisciplinarios. Multidiscipl o sea, que uh -huh. tú sos ser jefe sin ser, no, mentira, ser líder sin ser jefe. Uh -huh. Esto es súper importante. Y lo tercero habilidades de comunicación que yo es el uno que me he metido habilidades de comunicación eh, remota, eh, ah, eso, remota. Me está, eso me está costando a mí Mario, o sea, digamos, para ser franca o sea, no soy buena comunicándome remotamente, entonces tengo, quiero aprender sobre eso
0: tú sabes, y te termino con una, un tema que a mí me está costando muchísimo porque la idea de este, de este programa es darle herramientas y que no crean que somos aquí Superman sino que todos tenemos nuestros retos tú sabes cuál es uno de los retos más grandes que yo tengo es ¿Cómo medir la productividad y efectividad de los equipos de soporte por vías digitales? Uh -huh. Porque obviamente en los, en los de ventas y mercadeo, pues uno puede manejar contactos, puede manejar índices de cierre, puede manejar un funnel de ventas, un embudo de ventas. Sí. Pero con el equipo de soporte, finanzas, eh, el, de, el área de eh, recursos humanos, ¿Cómo puedo medir que las personas realmente están siendo sumamente productivas? La ironía de, de este comentario es que probablemente sí lo están haciendo, pero no se ha logrado identificar para poder darle la claridad a todo el equipo de, de cómo sí. lo pueden hacer.
1: Y, y fíjate que aquí es donde vamos, donde tal vez sobre todo para nosotros, los más emprendedores y, y pequeños y medianos, los famosos KPI, ¿verdad? Que, que a veces no tenemos tiempo y eso, pero hoy son los momentos donde donde de definir tres cuatro KPIs básicos y que eso sean, pero lo que sí he estado viendo, Mario, es que todos te recomiendan, sobre todo con estos equipos de soporte, que uno normalmente se comunica menos con ellos, es y darles tiempo para, o sea, son personas que por lo general son mucho más eh, retraídas, cerradas, entonces sí es como darles un poquito de tiempo para escucharlos se sienten, qué están pensando. Eh, lo, lo escuché en un taller que tomé de inteligencia emocional la semana pasada y me pareció súper importante. Así que tal vez este escuchar. Sí,
0: ¿verdad? Esa es parte de la comunicación asertiva, ¿verdad? Es así escuchar es. empáticamente. Así es.
1: así es, Mario, así es.
0: Pues Carla, pues se nos acabó el tiempo, como te das cuenta, siempre estos episodios pasan rapidísimo, muy bonito las conversaciones, y la verdad es que te quiero agradecer, no solo por el participar el día de hoy, sino por tu amistad de hace mucho tiempo. Gracias, eh, Entonces Carla, nos deja ahí el mensaje de que bajemos el app de Bread Sofa, que empecemos a enfocarnos en temas de habilidades blandas, y pues te dejo unos minutos para que te puedas despedir de la audiencia.
1: Pues no nada gracias Mario a ti también o sea siempre ha sido un gran, un gran amigo un gran cliente un gran me da feedback y eso me encanta o sea que podamos tener esa habilidad y, y bueno y para para todos los que los que me escuchan no no crean que, que... Que la estamos pasando fácil, ¿verdad? Todos nos la estamos pasando un poco difícil, pero ¿saben qué? Hoy por hoy, más que nunca, la gente lo que quiere es estar rodeada de gente que tiene energía, que tiene entusiasmo, que tiene positivismo. Incluso si, si estamos... Eh, eh, yo siempre lo digo, o sea, uno, uno le compra a la persona que es buena gente y feliz, o sea, porque puede ser el mejor del mundo, pero si el tipo te cae mal y es un antipático, se lo deja. Así que yo los invito de verdad también a ver el lado bueno a esto, eh, pues los que tenemos fe a creer más que vamos a salir adelante. Y, y nada, Mario, ahí si, si querés poner mi, mis datos eh, digitales, pues igual los compartimos y, y estamos a la orden por cualquier cosa, que al final nuestro primer trabajo es, somos una em empresa de gente, ¿verdad? Y nos debemos a ello.
0: Excelente, pues muchísimas gracias, Carla. Y próximamente pues vamos a hacer ese conversatorio con las otras socias. Creo que va a ser sí. interesante ver cómo manejar socios, mujeres, de diferentes muy diferentes en en, con, con personalidades diferentes y hasta nacionalidades diferentes así que creo que eso lo vamos a dejar de tarea para un próximo episodio, Buenísimo. muchísimas gracias por tu tiempo Carla,
1: a vos Mario por la invitación un abrazo, chao
0: gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños, recuerda que para lograr cumplir tus sueños solo debes de ponerle fecha y tomar acción